0: Also, ja? Wenn man äh, den Termin am 2.2. Zweiten, zweiten nicht, äh, nicht besuchen kann, soll man da einfach eine E-Mail schicken, um die Sprechung zu
1: kommen? Genau, also in üblicher Weise, ich schaue mal, wie viele kommen, wie viele haben vor, so in etwa zu kommen. Ja, also die Hälfte, sage ich mal so. Wir werden dann sehen, ich hoffe, es sind am Ende dann noch mehr als die Hälfte. Äh, ja, so. Dann ist es so, dass ich eventuell noch einen zweiten schriftlichen machen muss, wenn nur so wenige kommen. Und sonst ist es so, dass man ab März bis Ende April in meine Sprechstunde kommen kann, eine mündliche Prüfung ablegen kann. Immer davor eine E-Mail bitte schicken an mich. Ja? Also ich kann einfach eine E-Mail schicken, würde gerne nächste Woche Dienstag. In die Sprechstunde kommen, dann kriegen Sie von mir ja am besten 9.15 Uhr oder so. Ja? Also so läuft das bei den anderen Terminen. Einschalten Sie jetzt mal der BIMO. Aha. Ah ja, da ist der eh schon. Sehe ich, danke sehr. Ja, ich kann es Ihnen überschieben, eigentlich. Ich werde es nochmal ausschalten, oder was war der Grund, warum
0: er nicht? Ah, nein, das ist ja ein bisschen eine, das ist eine, eine, eine Sache mit dem. Ich das muss mal mehr auf die Wand halten. So, so anhalten. Wenn Sie mal kurz so, das strahlt nämlich zurück.
1: Aha, also ich muss einschalten, ja, so nicht hier, genau, sondern genau, <lacht> so ein bisschen
0: herumprobieren.
1: Ich denke, aber trotzdem nur da, ich es geht. Und dann, genau, dann schalte ich ihn dann nochmal hoch, dann müsste eigentlich genau. das. aber eigentlich wird es jetzt gehen. Gut, danke. Ja, da waren noch Fragen. das dann, Das erfahren Sie immer auf meiner Website, auf jeden Fall auf der E-Learning-Plattform und die werden auf dem offiziellen Anmeldesystem bekannt gegeben. Wie gesagt, wenn genug kommen, dann werde ich die weiteren Prüfungen schriftlich machen. Die Vorlesungen, die Folien können Sie bekommen über die E-Learning-Plattform. Also auf der E-Learning-Plattform zu dieser Vorlesung, da konnten sich und haben sich ja ganz, ich glaube, über 90 Leute angemeldet am Anfang des Semesters. Da sind sowohl Literatur als auch die Folien zu bekommen. Ja? Das hat irgendeine Dame mal gesagt, dass sie
0: das übernimmt. Die weiß ich nicht, ob hier ist. Ich habe Telefonnummer. mal fragen. Ich habe mit ihr vor den Ferien nochmal drüber kommuniziert, wenn ein Audio mitgeschnitten. Und sie hat gesagt, sie möchte alle gesammelt hochladen. Ich weiß nicht, was daraus geworden
1: ist. Es haben mir noch
0: zwei gefehlt oder so.
1: Ja. Aber sonst gibt es alle für die Prüfung relevanten Unterlagen gibt es auf der E-Learning-Plattform, die, die Elisabeth Schäfer angerichtet hat. Ja. Ja, Sie können sich jetzt natürlich auch noch anmelden und können, kriegen dann von der Elisabeth eher ein E-Mail schicken und dann bekommen Sie ein Passwort, wo Sie hineinkommen in die E-Learning-Plattform. Ja.
0: Muss man sich hier für die Prüfung für die anmelden Ja,
1: also wenn es geht, melden Sie sich offiziell am Anmeldesystem an und äh, können dann auch ganz offiziell an der Prüfung hier teilnehmen. Ja? Gibt es noch Fragen? Also die Fragen sind so, vielleicht von mir aus zum Letzten. Die Fragen betreffen wirklich Themen, die direkt in der Vorlesung besprochen sind. Also wenn Sie in der Vorlesung da waren, aufmerksam waren, dann behaupte ich, kann man diese Fragen beantworten. Ja? Schwieriger sind eher, und das mache ich natürlich absichtlich, die Fragen sind schon so gestellt, dass sie für Leute gestellt sind, die wirklich auch in der Vorlesung waren. Gut, natürlich über die Audiofiles kann man das externe jetzt auch machen, aber grundsätzlich frage ich so, dass es wirklich Themen berührt, die hier direkt in der Vorlesung besprochen sind. Und das ist auch der Grund, warum ich Ihnen rate, wenn Sie die, je früher Sie machen, umso mehr haben Sie die Themen präsent. Ja. Gut. Wenn es keine Fragen von Ihrer Seite mehr zur Prüfung gibt, dann würde ich sagen, dass wir mit dem Protokoll starten können. Es gibt ja auch die ganzen, bitte jetzt möglichst bald die Protokolle schicken, damit die auch noch online gestellt werden können auf der e-Learn-Plattform, sodass Sie sowohl die Protokolle als auch die Folien als auch die angegebene Literatur dort zur Verfügung haben. Ja. Gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, wir beginnen. Ja?
2: Okay. Mein Name ist Pioccia Kauser. Ich werde heute über die, ich werde den Protokoll über die Vollkommenheit berichten. Spinalte Kritik der Vollkommenheit. Spinalte brachte eine Konzeption von Vollkommenheit vor gegenüber dem klassischen. Einerseits ist es Verbesserung irgendeinem idealen Sinn, platonisch nachzukommen andererseits katholische Entelektia, die an ihr Ende gekommen ist. Etwas ist so zu sagen, fertig, wie heißt. Vollkommenheit einfach in seine Entelektia bestimmt gekommen zu sein und die eigene Funktion erfüllen. Gegen dieses Beide Bestehen hat Spinoza zwei andere Konzepte von Vollkommenheit ins Spiel gebracht. Vollkommenheit als Einheit von, als Einheit von, von Essenz und Existenz, sich selbst zum Ausdruck bringen, erzeugt Freude. Woher kennen wir uns Wesen? Woher wissen wir, dass wir jetzt unsere Wesen zum Ausdruck gebracht haben?
0: Der Löwe meint,
2: das wissen wir nicht, indem wir eine Art Vernunftschutz machen, sondern aus der Art und Weise, wie wir von Dingen attestiert werden, entweder im Modus von Freude oder von Trauer. Ich kenne meine Essenz gar nicht anders als über die Weise der Affektion. Ob zwei Menschen dieselbe Essenz, das heißt für Spinose dieselbe Begierde haben, dass sie vom selben getrieben werden. Die Essenz eines Individuums ist die Art seiner Begierde, dass diese Begierde sich ausdrückt und erhalten will. Diese Essenz kennen wir durch die Art und Weise, wie wir affiziert werden. Konstituiert im schonostischen Sinne, was unsere radikale Begierde ist, erkennen wir durch die Art, wie wir von den Dingen adressiert werden. In der Freude oder in Trauer. Und damit erfahre ich, wer ich bin und was meine Essenz ist. Personalität aus der Luft heraus. Ich erkenne meine grundlegend essentielle Tierkonzeption. Ich sprühe mich. Dadurch erfahre ich, wer ich bin weil ich hier Freude erfahre. Wenn ich Freude erfahre, weiß ich, dass mein Wesen nicht ausdrückt. Empfinde ich Trauer, bin ich etwas begegnet, was meine Natur widerstrebt. Problem der Selbstaffektion, indem ich andere affiziere, in eine Affektion, in der ich mich selbst mitspüre, ist es so, dass ich eine Erfahrung und einen Sinn von mir selbst erst durch solche Affektionen gekommen. Heiliger sagt, in dieser Befindlichkeit ist Subjekt und Subjektivität auf primordischer Ebene ganz ursprünglich für sich selber da. Und darum können wir smart zwar Schmerz solche Dinge leugnen, nur bis zu einem bestimmten Grad, weil ich diesen Schmerz ursprünglicherweise selbst gefunden, erfunden und in diesem Empfinden, in jeder Reflexion, über das sich jemand leisten kann. Darum tun wir so schwer, in dieser Weise die Empfindungen von uns wegzuhalten. So tun, als wären sie nicht. Als kein mitgrößerer mit Historiker der Welt, hört auf, apathisch zu sein. Wenn er gefoltert, er ist nicht apathisch. Das entscheidet wir, dass hier gesagt wird, dass ich, sich, dass ich sich selbst erfinde in einer Affizierung anderer Körper. Auf alimentärer Ebene sagt er alles, in ihm finde ich mich selbst, und die anderen, weil ich das Wort andere anstoße Auch gleichzeitig erfahre ich in der Empfindung des Affizierens. erfahre ich mich selber jemand von mitten anderen. Was ursprünglich diese Erfahrung Heterogenität, wie Aristoteles sagte, dass das viel ja als dann die Unterscheidung, ich und andere oder solche Leute. Die Theorie, welche hier besteht, dass ich die Berührung von etwas nicht selber und Widerstand gleichzeitig finde, dass ich etwas, das ich hier berühre und empfinde. Damit erfahre ich das Grenze meines Selbst und erfahre ich, gleichzeitig Empfindung. Aristoteles sagte, die Griechen, die als Vordenker. Aber er sagte, das Ende meines Körpers ist eines lebendigen Leibes, ist die Grenze, an der ich an etwas anderes stolz. Das heißt, endet mein Selbst und mein lebendiger Körper. Affektivität als das, worin ich überhaupt erst gekommen bin. Zweite Definition von
1: Vollkommenheit. Vielleicht, dass wir wechseln. Könnte ich ja. Ihren Namen nochmal haben? Kölnchen, Ja, Kölnchen, Oder Oh, dann
2: mache
0: ich weiter. Ja, Sie, Sie können ja mal wechseln, ja? Danke. Ja, danke. Also den, den grundlegenden Unterschied, oder ich will mal kurz vorstellen, ich bin der Christoph, nur für die Fragen dann. Also, oder nicht den Unterschied. Das Gute für mich, das Schlechte für mich, das sind die zwei äh, konstitutionellen Wörter beim Spinoza, so wie wir im Lesen mit viel gelöst Das haben wir besprochen, das letzte Mal sind wir genau darauf eingegangen. Gut für mich, schlecht für mich, was heißt das oder woher kommt das? Zu verstehen ist das nur vor dem Hintergrund äh, des Gesamtkonzeptes von Spinoza, sage ich mal, und als Überschrift für dieses Gesamtkonzept würde ich wählen den Pantheismus, obwohl er das selbst vielleicht nicht so gemacht hat, und ich werde dann später in meinem Vortrag noch auf den pan zu sprechen kommen. Das ist eine, anderes, äh, ein anderes Gedanken, äh, eine andere Gedankenkonstruktion von äh, Karl Krause. der hat diese Elemente des Pantheismus in seiner Philosophie aufnimmt, aber trotzdem also, nicht so anti-decage gelesen wird, wie es bei Deleuze vielleicht der Fall ist, durch Nietzsche, sondern wo man oder sagen wir so, Krause erkennt die Ähnlichkeiten zwischen Dekar und Spynose an und konstruiert aus diesen, diesen, dieser Ähnlichkeit ein harmonisches System. Also er bedient sich da Philosophen wie den, Georg, den Leibniz, benutzt er dafür, also aber nicht im Sinne von einem Konzept von prästabiler Harmonie, das nicht, sondern er konstruiert durch eine Wesensschau was ja auch ein neues Konzept ist, aber wirklich eine Wesenschau konstituiert ein wissenschaftliches System, in dem der Pantheismus enthalten ist. Das schreibt sich nie auf seine Naturphilosophie. Und das steht auch im Gegensatz zu dem, was wir das letzte Mal angesprochen haben beim Hegel. Wir sind nämlich darauf gekommen, dass der, den Hegel seine Konstruktion, die dann in eine Rechtsphilosophie mündet, die aus unserer Sicht vielleicht fragwürdig ist, oder aus der Sicht von manchen Menschen fragwürdig ist, wie man die kritisch im Vorhinein schon ähm, also ausräumen kann. Wirklich ausräumen. Man geht anders an die Ideen heran. Ich hoffe, es geht jetzt nicht zu schnell, aber ich bin gleich eingestiegen auf den Krause, was der zweite Teil von meinem Vortrag ist. Ich wollte aus dem, was du schon gesagt hast, also dieser, die, die Perfektion, ich nenne es die Perfektion, oder diese Ideale, die Idolen die Götzen, oder die hohen Ideen, die ewigen Ideen, das ist solche äh, extrem äh, geistlastige äh, Konzepte, philosophischer philosophische Natur, ähm, sind eher fragwürdig, wenn man den Spinoza so liest, wie es die löst tut. Aber ich sage, es ist möglich den Spinoza auch ganz anders zu lesen, nämlich den Cartesius nicht so zu schelten an manchen Stellen, aber ihn auch nicht zu erheben, sondern ich glaube dass man beide Konzepte in einem organisch harmonischen Wissenschaftsbau äh, vereint darstellen kann und dass die Vorteile beider Konzepte dann erst zum Tragen kommen. Also, möchtest du noch was zum letzten Mal sagen? Ich habe jetzt schon ja, vorausgezeigt. Dann möchte ich ein ich, machen, ja, ich gerne ja, ja, so, weitermachen, wenn
2: ich Zweite von Vorkommernheit. Ja. Sie dürfen sich die Essenz bei Spinoza nicht vorstellen wie eine überzeitliche, vorzeitige platonische Idee, wie es Deleuze behauptet. Hauptfehler war der klassische Leser von Essenz, er sagte, die Essenz ist bei Spinoza die überzeitliche Wesenheit, welche die Zeit bringt, dieser Platonismus. Zwei Individuen derselben Essenz haben dasselbe Begehren, das wissen sie in und aus der Begegnung, die ihnen Freude macht. Ich weiß es nicht, wie nicht diese Essenz, die heutige davor sagen würde, das Ereignis von der Zeit, durch die Zeit und in der Zeit, mit der Zeit. Und durch die Zeit gehe ich, erfahre ich, wer ich bin. Was der ganz stark über den Sensor machen will, ist die Begegnung Eine Seite ist mir selbst und andererseits mit anderen über den Effekt von Freude und Trauer. Überhaupt es wissen kann, welche Essenz, welches Begehren Man kann nicht einfach sagen, von Beginn kommt einfach das Wesen des Triebes. Der Trieb stellt sich in der Mitte der Welt als aktives Prinzip dar. Das bedeutet, dass Trieb in, in die Welt geht, spannt sich durch die Welt und die Art und Weise affiziert, auch durch, auch durch die anderen affiziert. wir der Grundkonstellation des eigenen. Aber das weiß ich nicht in dem Sinne des Wissens bin ich berauscht. Damit weiß ich, was über meinen Trieb, Konstellation, über die Art und Weise, wie andere begehren. Wundern Sie sich nicht über die komischen Dinge. Aber ob ich lieber individuelle habe für die Philosophie. So sagen die Philosophie zum Wesen meiner Fans. Dies erfahre ich nur sozusagen, nur solange es mir Freude macht. Wenn da ihr Begehren sich wird, wenn die Philosophie nicht begehrlich ist, dann lassen Sie bitte das zu sagen. Es gibt keinen Grund zu philosophieren, außer Sie finden die Philosophie gut und stimuliert. Spinotes sagte, wenn die Philosophie Ihre Leidenschaft wird, dann ist das Ihre Essenz. Dann sind Sie, Sie können so lange philosophieren, wirklich macht es Ihnen Freude, so lange es stimuliert. Spinotes sagte, es gibt nichts Gutes an sich, sondern was ich begehre was für mich gut ist, was schlecht ist, dann sagte ihr mir, der Affekt der Trauer ist schlecht. Wenn ich Freude empfinde, das heißt, Ausdruck meines Wesens durch Wesens der Natur in diesem Sinne vollkommen. Wo Freude stattfindet, ist die Freude vollkommen da. Das ist mein Ausdruck zum Wesen. Sowohl absolut und relativ. Absolut und relativ ist jetzt das wir das gesamte Konzept von Vernunft von Spinoza je mehr wir Zustände der Freude regenerieren umso mehr vollkommen begehren wir je weniger die Trauer in die Gesellschaft bei den Individuen umso mehr vollkommen ist die Zeit und die Vernunft ist insofern Spinoza ein wichtiges Prinzip insofern die Vernunft per Definition mehr Lust und weniger Traurigkeit organisiert ist das ist jetzt die seltsame Essenz der Vernunft Sie dürfen nicht mehr bei Kant definieren. Kant sagte, wir sollen die Vernunft gegeben. weil dann führt das uns zu dem, zu dem, zu dem. Bei Schopenhose ist das anders. Die Vernunft ist selber eine Form des Begehrens, die Form mehr an Freude und weniger an Trauer. Die Vernunft ist selber eine Form des Affekts. Vernunft ist bei Kant, es ist nicht irgendwo ganz anders aus irgendeinem kategorischen Imperativ anzubegreifen. Es heißt, der Faktor ist Leben, um seine Beziehungspläne in der Gesellschaft zu organisieren, sodass wir auf vernünftige Weise versuchen, diese Freude zu vermehren, weil die Vernunft gar nicht anders ist, als diese Begierde, die Freude sind. Bei Spionnodegard die Erkenntnis des Guten und des Schlechten sind nicht anders als Effekt der Freude und Treue, insofern Trauer, insofern wir uns seines bewusst sind. Spinoza sagte klar, die Art und Weise affiziert sein und affiziert werden, das ist, woher die moralischen Worte der Unterscheidung der Kriterien kommen. Spinoza sagte, gut und böse, Ethik, Moralität ist eine Art der Freude, Supprimierung von ästhetischen, Erfahrung heute von kinästhetischen Erfahrungen. Kettig und gleichzeitig ästhetisch sein, eine Form des Wahrnehmens, Wahrnehmens was affiziert und was affiziert wird. Die Körper, das heißt, wir müssen daraus schließen, dass aus der Art und Weise, wie wir selbst und die Haut fühlen, ergeben sich moralische Worte der Wertschätzung. Die Art und Weise, wie ich mich fühle, ist das Befinden, ist der Ort eigentlich aus meiner Unterscheidung heraus von Moralität. Das sieht die Radikalität durch die Böse an. Was mich wirklich traurig macht, der Böse. Böse ist verwirklicht. Böse ist in der Wirklichkeit Hass. Der Hass ist die, ist der Schuld, damit er mehr dreckig geht. Das ist die Theorie von Segelhoff und Nietzsche. Spionne meint, wenn man gut und böse sagt, eigentlich Hass und Liebe. Das sind die Affekte von Freude und Trauer. Insofern denken wir die Äußerungen, die eine Ursache hat. Transitive von Objekt, wie Russell sagte, intentional Gericht, ergibt gibt da Fremde, der ist dafür zuständig von Recht. Das transitive Hass oder das Gegenteil, die transitive Liebe sozusagen. Es gibt hier jemanden, der ist zuständig für mein Gemüt. Das sind die Gefühle von Freude, Liebe und Hass. Wie?
1: Wir müssen langsam mal. zum Ende kommen. Kann ja. Sie noch das kurz zum Ende bringen? Ich
2: wollte über die Freiheit sagen, wie Sie letztes Mal gesagt haben. Sagen
1: Sie es noch mit Ihren eigenen Worten, weil sonst kommen wir heute nicht
0: mehr zu dem Stoff, den ich noch Darf war. ich einhaken noch zum Schluss? Bekannt über die Freiheit. Also Kant ist auch so ein, ähm, ein Philosoph, den man in dieser Konstellation äh, Krause, Leibniz, äh, Deleuze, Leibniz, Spinoza, Deleuze, Spinoza, Leibniz in diese Verschachtelung dazudenken muss, weil er der Kant ähm, für den Deleuze selbst auch äh, grundlegende Ideen also gegeben hat, also Ideengeber gesehen werden kann. Da gibt es eine Schrift über Kant, die Monografie, und dann gibt es dieses, da haben wir letztes Mal drüber geredet, was ist Philosophie? wo der Herr Professor eher skeptisch ist, dass das so ein gutes Buch ist, wo ich sage, das kann man natürlich sagen, aber ich glaube, das Problem ist bei dem Buch, dass er da akademisch geworden ist, oder? Was ein bisschen kantisch-akademisch geworden ist bei dem Buch. Und das ist etwas, was der Krause, obwohl er, glaube ich, also das kann ich, nicht, ja, das kann ich beweisen, ähnliche Methoden verwendet hat wie der Thelös, ähm, dass sie den Kant und die Freiheitsfrage, solche Dinge, ganz anders bearbeitet haben, nämlich eher wie das Spinoza. Ähm, da gibt die Konsequenz daraus ist, dass man diese Vernunft, die sich, ähm, die Vernunft, die vernünftig dazu anleitet, die Bedingungen zu verbessern, also im Sinne von einer praktischen Philosophie, die wird äh, noch weiter verallgemeinert, aber auf wissenschaftlicher Ebene. Und da ist der große Unterschied, man hat beim Spinoza diesen Wissenschaftsbegriff nicht, den hat der Krause schon und so kann man das dann ordnen, würde ich sagen. Also geordnet, immer organisch, immer an einer Wissenschaft weiterbauen, die nie abgeschlossen ist. Da hätte ich zwar gerne ein paar Zitate vorgelesen, aber das spare ich mir jetzt. Eine Ähnlichkeit möchte ich noch aufzeigen in diesem Philosophenpool, den ich einfach so mal von mir gegeben habe. Das ist glaube ich, der Begriff der Wesenschau. So nennt es zumindest der Krause, der bei... Allen Philosophen in irgendeiner Form äh, wichtig ist, nämlich dieser Aufstieg und ständige Abstieg. Beim, beim Deleuze ist das, also ich nenne es den Begriff der, der Kontraktion, wo man dann wieder eher in so einer leiblichen, körperlichen, aber trotzdem auf einer gedanklichen Ebene ausgedrückten Sache sind. Ich
1: muss jetzt leider da, ja. weil wir Krause ja hier gar nicht gemacht haben, also das wäre eine eigene Vorlesung. Äh, bedanke ich mich bei Ihnen zwei mal... Zwei Sachen, bitte. bitte. Zwei Sachen, ja, kurz, bitte.
2: Es geht um die Freiheit, wie die Nietzsche gesagt hat, die in der europäischen Kultur, das ist Freiheit, definiert man so, entscheidet frei und gibt eine Entscheidungen frei. Das ist eigentlich ein Machtsystem, die Individuum, Individuum verantwortlich, obwohl sie nicht verantwortlich sein müssen. Das ist auch
1: eine Art
2: und Weise, die Judismus sich selbst vernichten soll. Mhm. Und es gibt zwei Sachen nur. Die Erkenntnis des Guten und Schlechten ist nicht anders als Affekte Freude und Trauer, insofern wir uns unser Bewusstsein. Gut und schlecht sind Wertschätzungen, in indem wir unsere Affekte bewerten. Das Bewusstsein von Freude und Trauer, wenn man hat, Gott, als das höchste Gut, dann heißt das, das ist eine Wert in der höchste Gut, nämlich die Vervollkommung von Freude realisiert. Das höchste Gut ist die Intensivierung dieses Affekts der Freude, Schlechte bedeutet die Intensivierung des Affekts der Frau. Danke. Danke.
1: Danke. Gut, also herzlichen Dank. Ich würde bitten, wie ich gesagt habe, von der Zeit ein bisschen sich an die Zeit zu halten, also einerseits die Protokolle verdichten, nochmal wiederholen, was wir gesagt haben und natürlich also von, von Krause, das war ein Exkurs, den wir hier nicht besprochen haben und zu dem ich daher jetzt auch nicht groß Stellung nehmen kann, weil wir schon am Ende der Vorlesung sind und wir jetzt noch in den fünften, nämlich in den großen, abschließenden Teil der Ethik von Spinoza eindringen äh, oder ein bisschen hoffentlich vor und eindringen werden. Vielleicht eine Sache, die ich gerne noch sagen würde zu dem Protokoll, äh, inhaltlich, nämlich wirklich, dass Sie versuchen, wenigstens einige Differenzen zwischen Philosophen, Sie haben sie auch angesprochen, aufrechtzuerhalten, Nämlich zum Beispiel Kant und Spinoza, die eben nicht dasselbe gesagt haben. Sie müssen sich wirklich mal die Differenz des gesamten Ansatzes von Ethik hier klar werden, dass zum Beispiel Kant Sätze sagt wie, der kategorische Imperativ darf gerade nicht aus irgendetwas Empirischem abgeleitet. Verstehen Sie, das ist so antispinozistisch wie nur solche Sätze. Das heißt, Vernunft heißt offensichtlich bei Kant was völlig anderes als Vernunft, dasselbe Wort, äh, Ratio, bei Spinoza heißt. Denn Spinoza sagt gerade das Umgekehrte. Jede ethische Rede, die nicht aus der Empirie der Affektivität sozusagen herausgetätigt wird, ist keine gute ethische Regel. Also, genau zu äh, kontrovers zu Kant. Das heißt, beim einen wird die Rede gerade gegen die Affekte und im Nichtbeachten der Affekte als solcher deduziert. Solange die Deduktion des kategorischen Imperativs eine empirische Basis hätte, wäre sie und könnte sie nach Kant nicht das leisten, was sie leisten will. Während hier, und damit komme ich jetzt schon zum fünften äh, Teil, hier im wahrsten Sinn des Wortes die Ethik aus der Ästhetik herauskonzipiert. Ja, es ist hier, ich habe schon auf das Buch meiner Studenten hingewiesen, Denken im Affekt. Und das Böller Recht hat, zeige ich Ihnen jetzt gleich an den ersten Stellen, die, die sehr vielsagend sind, nämlich in der Art und Weise, wie sie übersetzt werden und was im Lateinischen wirklich dasteht. Ja, bei Spinoza nämlich, also gerade in diesem Sinne wie ich jetzt gesagt habe, Unterschied von Kant und jemand, der aus dem deutschen Idealismus kommt und Spinoza übersetzt ja? und äh, im Unterschied zu dem, was bei Spinoza nachweislich dort steht nämlich der fünfte Teil der Ethik, wie einige andere Teile beginnt ja mit einer Art Vorwort, bevor er dann zu seinen ganzen äh, Deduktionen kommt, ja und in diesem Vorwort, Seite 527, heißt es, in diesem fünften Teil der Ethik, dann wieder zurückkommen wir zum ersten Teil, nur von einer ganz anderen Seite, weil der erste Teil, wenn Sie sich erinnern, hat ja geheißen Pongo. Ja? Und jetzt kommt nochmal eine Art Theologie, wenn Sie es im weitesten Sinne wollen, oder philosophische Theologie, wenn wir genauer sind, die aber von einer ganz anderen Seite das Thema von Gott behandeln wird, als im ersten Teil der Ethik. Also in diesem fünften Teil werde ich also von der Macht der Vernunft handeln, die Potentia Rationis, indem ich zeige, was die Vernunft als solche und übersetzt wird, gegen die Affekte vermag. Das ist sehr typisch, weil das wäre genau natürlich jemand, der aus dem deutschen Idealismus denkt. Das heißt, was die Vernunft gegen die Affekte vermag. Was steht im Lateinischen dort? Ratio, ratio, ratio in affectus pos. Was ist ein radikaler Unterschied? Ob ich sage, die Vernunft, die Ratio, Entschuldigung, da ist das N gehört, weg. Ratio in affectus oder ob ich das übersetze, was die Vernunft gegen die Affekte. Verstehen Sie? Also genau der Unterschied. Übersetzt wird ins Deutsche, was vermag die Vernunft gegen die Affekte. Da steht aber ein Denken in Affekt, und zwar wörtlich. Das heißt, es ist ein Denken, in dem das Denken immer schon, wie Heidegger sagen würde, ein gestimmtes immer schon ein aus einer Befindlichkeit heraus denkendes Denken ist, im Unterschied zu einem Denken, das sich selbst eben apathisch wendet, indem es gerade als das Nicht-Affizierte, das rein Beobachtende, frei von Empirie, äh, von Affektion, äh, gedachte denken ist, sondern hier ist es eben die Frage im fünften Teil, wie kann ein denkender Ratio, das selbst im Affekt und niemals, das ist ja genau das nächste, was bei Spinoza dann kommt, hier, wenn er sich gegen die Stoiker weit das niemals ein rein apathisches Denken sein kann, weil es immer schon das Denken eines existierenden und sich selbst empfindenden Körpers ist. Es ist eben der Geist eines in aktu existierenden Körpers und damit ist das Denken selbst schon ein Denken in <lacht> Affektus, in dieser Exponiertheit und Ausgesetztheit gegenüber der eigenen Affektivität. Und es ist eben gerade nicht ein Denken gegen die Affe. Ja.
0: Bitte? Ja. Genau. genau.
1: Genau. Aber das ist, das ist natürlich ein aus dem deutschen Idealismus sozialisiertes Denken und um Denker. Äh, der, dass uns aber so wie ich an einigen Stellen, wie auch beim Konzipere, das mit Begreifen übersetzt wird, ihnen einfach zeigen wollte, dass wenn wir einen vellusianischen Blick auf Spinoza haben, für uns natürlich auffällig ist, dass hier nicht ein Gegen im lateinischen Originaltext, sondern im wahrsten Sinn genau die Immanenz, natürlich das ist die Immanenz, ein Denken in der Immanenz der Affektivität oder wie Heidegger sagen würde, ein Denken als Modus des Inseins in Mitte und nicht ein Denken im Sinne eines klassischen objektivierenden, sozusagen Beobachters, der in gewisser Weise körperlos von außen aus der Vogelperspektive eines bloß die Welt betrachtenden, von ihr nicht betroffenen Subjekts über die Welt reflektiert. Das sind zwei völlig unterschiedliche Positionen. Und äh, selbst wenn die große Mainstream äh, in diese Übersetzungen von Spinoza auch in Sinne einer idealistischen Lesart geht, dann zeigen diese Stellen ganz klar, dass die Lesart von Deleuze und das heißt das Stärkmachen der Immanenz des Denkens selber auch vom Text her an vielen Stellen radikal legitim ist und vertreten werden kann.
0: Genau ja? das also, habe ich versucht darzustellen, dass mit der Pause auch deswegen nicht zum deutschen Idealismus gezählt wird, weil es eine Philosophie die genau diese Bedingungen nicht erfüllt. Also, es ist nicht so rein geistig, rein transzentrale Kreativität. Es darstellen. Ah. ist keine rein logische, enzyklopädische äh, Entfaltung von irgendwas, was man sich denkt, sondern ja, nur halte ich hier eine Vorlesung über Spinoza. Ja, das das heißt, ich kann jetzt nicht das sind eh schon zwei riesige Reiche.
1: Das heißt, ich kann leider nicht auf Ihre Fragen eingehen, weil wir sonst ewig äh, außerhalb des Kontextes von Spinoza und der uns bewegen. Das ist aber natürlich, was Sie sagen, sachlich ist ja genau das, was ich oder versucht habe, hier ein Semester lang klarzumachen. Dass, äh, die, dass das, was spinoza als Vernunft denkt, ein Denken ist, das leiblich ist, das bestimmt ist, äh, dass sich genau in den nächsten Passagen heißt es, das ist eben der Fehler der Stoiker, heißt es dann in diesem Vorwort, Sie haben das ja alle gelesen, wo es dann heißt, die Stoiker gehen fälschlicherweise davon aus, dass wir den Körper gänzlich beherrschen. Aber das würde bedeuten, dass wir eine Vernunftkonzeption haben, die grundsätzlich stoisch apathisch ist, die also eine Möglichkeit hätte, sich radikal von der Körperlichkeit und Affektivität zu befreien. Und genau das Umgekehrte ist die Intention, und das kann man vehement vertreten, andere sage ich hier rigoros, andere Lesarten sind einfach nicht legitim vom Text her. Weil, äh, warum geht er jetzt genau als nächstes auf die Stoiker ein, als diesen Vernunftbegriff, den er gerade hat. Da muss man Heidegger, das Blöde an Heidegger ist nur, dass das Spinoza ganz wenig zitiert. Also er macht es in späten Schritten, aber da auch immer eigentlich nicht wertschätzen. Aber das ist vielleicht der Antisemitismus von äh, kann man zumindest vermuten, dass da eigentlich wer mit Husserl umgegangen ist, hier auch mit einem anderen jüdischen Denker, nämlich mit Spinoza umgegangen ist, weil ja evident ist, dass ganz viele Gedanken von Martin Heidegger spinozistisch sind. Gerade wenn man diese ganze Immanenzdenken in, in Sein Zeit zum Beispiel,
0: ja. Ich verwundere es jetzt nur, so, dass Sie das so stark machen, weil in der Unter Übersetzung, die Sie ja präferieren, da ja das heißt, seine Vernunft und Fragen zeigen, wie groß die Herrschaft über die Affekte ist. Also wenn es auch keine Gegenüberstellung ist, dann ist es doch noch, dass man vom stoischen Denken herleiten könnte, eine Herrschaft über die
1: Affekte. Was meinen Sie jetzt wo? die Effekte vermag und dann, was die Freiheit des Geistes oder auch die Glückseligkeit ist. Sind Sie jetzt im zweiten Absatz schon? Genau. Ja? Gut, dann lese ich den mal ganz für alle nochmal vor, weil Sie jetzt schon... Sind. Hier werde ich also, wie gesagt, allein von der Macht des Geistes handeln, das heißt seiner Vernunft und vor allem zeigen, wie groß die Herrschaft über die Effekte ist. Und was steht da? Steht da über... Wie heißt es im lateinischen Text? Ja? Das ist denn. aber das sind Welten, darüber streitet sich gerade Spinoza. Wenn ich hier sage, da steht über, dann habe ich mich vom Text gelöst und habe ganz einfach das gemacht, was in meiner Vorhabe als idealistischer Denker eh klar ist, nämlich dass die Vernunft der Ort ist, erstens der apathisch ist, und damit nicht in den Affektnis Und ich habe das zweite Vorurteil des deutschen Idealismus tradiert, nämlich dass die zum Vernunft, wenn wir sagen, okay, wir sind immer wie Kant in der Anthropologie, zum Beispiel im Pragmatischen, wir sind immer leibgebunden gebunden und hin und her, das kommt dann schon. Aber sozusagen Zumindest dann, dass die Herrschaft des Imperiums, der Vernunft und der Ration über die Affekte ist. Es wäre ja noch besser, dass wir uns von den Affekten leiten lassen. Und dass wir sozusagen Freude und Trauer an Wahrheitsgehalt über unsere Essenz aussprechen. Sie müssen mal schauen, das hat ja diesen meisten Männer empört. Nicht umsonst. Das war ja für die eine Katastrophe. Das war ein, ein Wirkkopf, undenkbar. Um ein Undenker, dass er sagen kann, ich weiß etwas über meine Essenz, dadurch, dass ich frage oder, oder traue. Aber wenn sie nicht die Kluft und den Streit, den Polemus, zwischen zum Beispiel einer Vernunftkonzeption von, von Spinoza, dass der den weißen Männern da was hinwirft, ordentlich vor den Kopfstoß und wenn Sie diese Sachen nivellieren indem Sie zum Beispiel zweimal in, einmal mit gegen und anderem mal mit über übersetzen, dann haben Sie genau diese Glättung gemacht, wo Sie aus Spinoza am Ende eh so eine Art noch irgendwie Vorläufer von Kant oder so eine Art hat ein bisschen ein schlechterer Kant ja, ja, konnte noch nicht der hat das noch nicht gehabt, so diese große deutsche Tradition des Philosophierens, er hat sich darin eben halt äh, noch nicht können ausdrücken und hat daher in einer Vorläufersituation den deutschen Realismus eingeleitet und wie immer das dann äh, zurechtgestutzt. Nur blöd ist eben, wie Sie richtig sagen, da steht gar nicht über die Affe, sondern da steht ganz einfach da Imperium in Affe. Nochmal, wenn meine Studenten übersetzt haben, Denken im Affekt, haben sie eigentlich nur ganz wörtlich übersetzt, was hier äh, bei Spinoza drin ist. Das ist ja das Entscheidende, was schon Nietzsche, Nietzsche wieder mal, der anscheinend logisch mathematisch unbegabte und daher weniger gute Denker Friedrich Nietzsche, der bekanntlich eine 4 hatte in Mathematik, der daher aus diesem Grund auch nicht ernst zu nehmen ist, Nietzsche hat haargenau hingeschaut und gelesen Nietzsche war genau wegen diesen Ins begeistert. Von Spinoza. Er war so begeistert, dass er gesagt hat, das hat mich ja leider schon mal gegeben, <lacht> nämlich Spinoza. Aber das ist das Entscheidende. Das heißt, Nietzsche schreibt an, an, an Oberbeck ganz begeistert, er sagt sozusagen, das Tolle an Spinoza ist, den er schreibt, hat, eigentlich habe ich ihn kaum gekannt. Und jetzt hat er ihn noch mal gelesen, er schon also älter, 2. Äh, Jahr, 86 schreibt äh, ich sollte sagen, jetzt hat er ihn noch mal gelesen, juchzen, begeistert, äh, Das nämlich genau das, der hat die Vernunft und das Denken zu gemacht. Das ist ja das Tolle. Der, wenn Sie sich erinnern, den Satz, den ich am Ende der letzten Stunde gesagt habe, dass nämlich Spinoza sagt, das ist genau, taucht hier auf, das Wort Himmel an der Stelle. Pinoza sagt, ein Affekt kann nur durch einen anderen Affekt gehängt werden. Ja. Und Nietzsche liest ganz genau, hundertmal genauer, wie diese sozusagen so genauen äh, Leser. Nämlich, dass er sagt, ja das heißt ja, dass Pinoza meint, die Vernunft selbst ist der im Menschen nominierende Affekt. Und sozusagen dieser Affekt hat die Möglichkeit, das ist ja dann die eigene mitschische Lehre, dass eben dieser Affekt insofern nur darum im Menschen so wichtig ist, weil der Menschen dieser Affekt zum dominierenden Affekt geworden ist. Und weil er genau, und da kommt eben das, was die moderne Biologie Ethologie nennt, auf was de Böse auch eingeht, nämlich eine Lehre, wie fördern und hemmen, ist ein Affekt, ein Begehren in Bezug auf ihn. Das ist ja ein, eine Wesenssache dieser Schrift. Und was er nur sagt, der Mensch hat Glück, weil in seinem Verständnis von Vernunft muss der Mensch gar nicht die anderen Triebe geben und über oder was immer, sondern im wahrsten Sinne des Wortes ersetzt dem Triebgefüge des Menschen eine Vergrößerung dieses. Dominanten und somit der Dominanz des Imperiums in Affektum. Das ist aber nicht, weil er apathisch oder kein Affekt wäre, sondern weil er der Affekt ist, der die Fähigkeit hat, die anderen zu hängen. Und was ist nur vernünftig? Das haben Sie ja schon im Protokoll herausgesetzt. Das heißt, es ist eigentlich eine Verlängerung des Affekts der Frage. Und das ist natürlich der Hammerschlag nicht gegen die Philosophen, sondern gegen die Theologen seiner Zeit. Also, Sie können sich vorstellen, wie im 16. Jahrhundert wird die Theologie ausgeschrieben. Da war Furcht und Zittern angesagt. Da war angesagt nicht ein Gott der Freude, sondern das war eine, eine Ansage der Hölle, der Tristesse, des Unterwerfens hin und her. Aber das müssen Sie ja, nochmal, Sie können, wenn ich wieder auf die Lösung drücke, man kann so einen Denker nicht außerhalb vom historischen Kontext. Und das macht das, was er sagt, nicht kleiner, sondern das macht ihn größer, weil der hatte wirkliche Effekte, in die er sich rebelliert hat und aufgesetzt hat. Das war bestimmte Vorauffassung von Vernunft gegen bestimmte Philosophen und er hat sich gleich auch noch angelegt mit dem ganzen Klerus seiner Zeit. Weil er gesagt hat, was die da betreiben, ist eine völlig unvernünftige Theologie, in der es eigentlich um Förderung von mangel geht und nicht sozusagen um das, sozusagen, sich selbst in dem, im Begehren der Freude ganz zu. Gott ist ja kein anderer Name als genau diese Begehrlichkeit der eigenen Freude gibt. Das Ja sagen, oder wie ich es mit der Rede einmal sage, das Resignieren der Freude, das ist es, was jetzt plötzlich Gott heißt. Und das ist natürlich nicht umsonst von den fast allen Theologen seiner Zeit als Atheismus geprägt. Das heißt, der Spinoza der Atheist von den Philosophen, weil der will das Ethik auf dem Gefühl gründen und von den Theologen, weil der nicht wirklich Gottesfürcht ist. Das ist kein Gottesfürcht. Und er würde sagen, das ist absurd. Das ist, das ist die Gegenverständnis seines Begriffs von Vernunft zu sagen, Gott hat irgendetwas mit Gottesfurcht zu tun. Also, den anti -Dekat überspringe ich. Ach so, da bin ich ja eh. Wie habe ich nochmal. Genau, da auch ich eigentlich hin. Dann jetzt das nehme ich noch mal aus, was Sie auch im Protokoll gesagt haben, Vernunft als Ordnungsprinzip von Affekten. Ich habe das letzte Mal eher frei darüber geredet. Jetzt will ich Ihnen noch mal einige ganz deutliche Stellen Dazu liefern bei Spinoza selbst, dass nämlich Vernunft nichts anderes wie affektives Networking, könnten wir sagen, bedeutet bei Spinoza. Das heißt, für Spinoza ist eben unser Körper ein solches Triebgeflecht von Begierden und das Glück, das wir haben, ist, dass dieses Netzwerk von Gefühlen, dieses Geflecht, dieses neuronale Geflecht von Trieb- und Begehrenstruktur, offenes System ist, will wir modern sagen. Es ist ein offenes Netzwerk und wir haben daher die Möglichkeit mit der Vernunft, also vernünftigerweise in Richtung auf äh, was psychoanalytische Durcharbeitung, wir haben die Möglichkeit, in dieses Triebgeflecht so einzugreifen, dass wir ordnend es eben auf diese Vermehrung von Frage hin durcharbeiten. Ich würde wirklich aus dem 20. Jahrhundert sagen, dass hier der Begriff der Durcharbeitung, Vernunft als eine Art Durcharbeitung der Netzwerke der eigenen Affektivität, ein sehr gutes Wort ist für eine sachliche und nicht wörtliche Übersetzung dessen, was Spinoza wirklich meint, wenn er den Begriff Vernunft verwendet. Solange wir nicht von Affekten bedrängt werden, die unserer Natur entgegengesetzt sind, steht es in unserer Gewalt, also Affekte, die unserer Natur entgegengesetzt werden, also keine Schmerzen fühlen. Was heißt das? Also, unserer Natur entgegengesetzt ist Trauer und Schmerz. Also wenn wir nicht von solchen uns blockierenden, uns unserer Frage blockierenden Affekten ausgesetzt sind, steht es in unserer Gewalt, die Affektionen des Körpers gemäß seiner Ordnung zu ordnen und zu verketten, ganz moderne Begriffe, zu ordnen und zu verketten, die dem Verstand gemäß ist. Ja? Also Sie sehen hier, die Vernunft ist hier wirklich ein Ordnungs- und Verkettungsprinzip von Affektivität. Mehr, aber auch nicht weniger. Und in dem Sinn ein Hemmen und Fördern dieser Netzwerke. Und diese Art und Weise, wie das verknotet. Das heißt, Sie müssten wirklich, wenn wir das neurophysiologisch denken, wenn sie vernünftig sind, dann gehen sie in die Netzwerke ihrer neuronalen Affektorganisation hinein. Und zwar nicht nur in einem reproduktiven Sinn. Also sozusagen, wenn die Vernunft beginnt, sich mit Emotionen zum Beispiel auseinanderzusetzen, ganz psychoanalytisch, dann arbeiten sie in einem produktiven Sinne. Das ist eben was wir sagen an diesem Netzwerk. Das heißt, Sie schauen das nicht nur an, sondern das Anschaffen, äh, der Netzwerk ist selbst ein verändertes Umbauen dieser Netzwerke. Oder wie Freiburg sagt, die Form der Durcharbeitung. Das ist Oder wie Derrida sagen würde, es hat in sich nicht nur konstatierenden Charakter, sondern performant also wenn Sie Ihre eigene Affektivität von der Luft her anschauen und durcharbeiten, dann ist das in sich schon eine Veränderung, eine performative Eingriff in dieses Netzwerk. Ob Sie das tun, aber Nietzsche, ganz im Sinne von Antimilismus würde sagen, it makes a difference. Es macht einen Unterschied, ob Sie Ihre Gefühle anschauen oder nicht. Das ist Performance. Das heißt, das bloße Betrachten ist hier eben kein von außen her auf die Affekte zugehen, sondern es ist in sich selber schon ein Modus des Besänftigen, des Moderatwerden, wie dort steht, der, der, der ganzen Triebstruktur, die sie haben. Wenn sie das wirklich, ja, der Ida hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, diese ganzen Beobachtungssituationen sind auch nicht, wie Luhmann meint, erster und zweiter Ordnung. Gerade nicht, weil diese Ordnungen nicht auf zwei verschiedenen Ebenen, wenn sie so holt, statt, sondern die eine Ordnung ist in sich schon ein Umschreiben der ersten Ordnung. Und darum sind die nie so getrennt, als würde es hier eine erste Ordnung und dann eine zweite Ordnung. Und das ist auch, was Nietzsche sagen würde, im Englischen ist es eben sehr schön, darum sage ich es in Englisch. Make a difference. Make a difference. Und das heißt eben, dass das Gegenteil von alles ist gleich. Die Hymne des europäischen Nihilismus. Wenn ich sage, alles ist gleich, Frustration, Tristesse des europäischen Nihilismus oder die Wiener Variante, eh wurscht wurscht. Das wäre wieder eine Variante von europäischem Nihilismus. Aber das, was er hier sagen will, ist das Gegenteil. Ob ich hinschaue auf ein Gefühl oder nicht, makes a difference. Das Englische sagt es schon. It makes a difference. Das ist nicht gleich und das ist nicht eine Art äußerliche Beobachtung von einem Primärsystem, sondern. Die Beobachtung selber ist eine, die sich einschreibend, umschreibend in die Triebstruktur einarbeitet. Und genau dieses Einarbeiten der Vernunft in die Triebstruktur, die gleichzeitig ein Umarbeiten, Umbauen, Neuvernetzen, Neuverschränken und Verschachteln der Affektivität, das ist ja die ganze Päumte der Affekten. Der Affekt der Vernunft hat die Möglichkeit, in der Affektivität zu bauen, sich in sie einzumischen. Und das zumindest ist das, was für mich hier steht, gemäß einer Ordnung zu ordnen und zu verketten, die dem Verstand gemäß ist. Und nochmal, Verstand heißt hier nichts anderes, als sich Regeln zu ersetzen. wie wird eine Gesellschaft oder ein Individuum vernünftigerweise eben zu einem Mehr an Vollkommenheit, und das heißt zu einem Affekt der Frage. Das ist Vernunft heißt hier, er sagt das sogar am Anfang vom fünften Buch, das ist auch sehr interessant, dass er nämlich hier einen Unterschied offensichtlich macht zwischen Vernunft und Logik. Weil wenn Sie das Vorwort gleich am Anfang durchlesen, dann sagt er, ihn interessiert im fünften Teil vor allem, wie die Ratio in diesen Affekten den Affekt der Freude fördern kann. Und nicht, sagt er jetzt, die Frage nach welchen Regeln der Verstand selber funktioniert, und er sagt dann, das wäre die Frage der Logik, oder die Frage, wie der Körper selber gesund gehalten werden kann, das wäre die Frage der Medizin. Also er macht gleich am Anfang eigentlich einen beiläufigen Unterschied zwischen dem, was er unter Vernunft steht, im Unterschied zu Logik und Medizin. So also offensichtlich für ihn Logik nicht klar. Das heißt, wenn Sie hier Verstand lesen, wie das her dann heißt das nicht im Sinne von Kant, die Verstandesregeln, sozusagen die konstitutiven Regeln von Urteilen zu analysieren. Da, da müssen Sie eben sehr aufpassen, weil uns im Deutschen natürlich das Wort Verstand da denken wir sofort an Kant, gerade wenn wir Philosophen sind, Wir denken an ein Verstandesregeln und so weiter. Während Verstand hierfür, das werden wir gleich sehen, dass das so ist, wie Böller das sagt. Wirklich, es heißt, Regeln zu finden, wie wir uns einen bestimmten Habitus zur Gewohnheit machen. Also das ist eigentlich, was er hier sucht. Er sagt, Verstand, der Verstand sucht nach Regeln, um in uns einen bestimmten Habitus zur Gewohnheit zu machen. Deleuze sagt, das sehr schön in Differenz und Wiederholung mit einer Hand gegen Habitus, mit anderer gegen Nemosyne. Ja, also das ist ein ganz sagen? dem Gedächtnis. Nemosyne. Entschuldigung, gut, dass Sie fragen. Nemosyne, die Gedächtnis äh, zu kennen. Das ist eine berühmte Stelle in, in Differenz und Wiederholung. Und das, was wir bei Spinoza hier haben, der Verstand, ist der Versuch, im Französischen ist es schön, "contracter und habit, eine Gewohnheit annehmen. Eine Gewohnheit annehmen heißt im Französischen eigentlich eine Gewohnheit zusammenziehen. Synthesis. Ja? Also man nimmt eine Gewohnheit an, indem man etwas wenn sie sowohl zusammenzieht und sich damit einen gewohnheitsmäßigen Habitus bildet. Ja? Und das heißt kontrahieren, gelöst ne? spielt immer wieder mit dem Französischen mit dem Wort, äh, dass das eigentlich Synthesis, Mein Kontraktion im Französischen, von der Sprache her gedacht, eine Gewohnheit annehmen. Und jetzt kommt gleich, was ich schon gesagt oder erläutert habe. Das Beste also, was wir tun können, solange wir nicht eine vollkommene Erkenntnis unserer Affekte haben, ist ein richtiges Prinzip, das heißt sichere Regeln für unsere Lebensführung zu konzipieren, diese unserem Gedächtnis einzuprägen in Memorien, also da haben wir schon Memosyne. Äh, Einzuprägen und sie beständig auf die besonderen Fälle, die im Leben häufig vorkommen, anzuwenden, damit so unsere Vorstellungskraft weitgehend von Ihnen, diesen Regeln, affiziert wird und sie uns jederzeit zur Verfügung steht. Das ist nahezu wörtlich passive Synthesis. Das ist fast wörtlich das, was außer passive Synthesen. Sie haben hier einen, einen Vorgang, der für, für Spinoza ganz wichtig ist. Sie müssen da eine ganze Reihe von Sachen unterschütteln. Er sagt, wir müssen uns bestimmte Regeln erfinden, Verstandesregeln, aber jetzt heißt Verstandesregeln ebenso viel wie, dass wir einen bestimmten Habitus uns zur Gewohnheit machen, gemäß dieser Regel. Ja? Wir haben eine bestimmte Regel und er führt zum Beispiel an, wir haben die Regel, dass wir uns, eine Art von Maxime, wenn Sie so wollen, dass wir äh, Liebe aus den genannten Gründen, dass wir Hass aus genannten Gründen nicht mit Hass vergelten, weil damit wird die Tristesse des Lebens nur verkehrt, sondern mit Liebe vergelten. Jetzt sagt das Spinoza, gut, diese Regel ist relativ, Unwichtig, solange wir diese Regel uns nicht zur Gewohnheit machen. Ja? Das heißt, wenn ich nur sagt, okay, es ist gut, wenn man Hass mit Liebe vergeht und nicht mit Hass. Und er hat ja lange begründet, weil das eben Freude vermehrt und sozusagen nicht diese Tristesse vergrößert. Ja? Das ist immer die letzte Maxime da sondern er sagt, das Entscheidende an solchen Verstandesregeln ist, dass wir sie wieder und wieder regelmäßig praktizieren in hasserfüllten Situationen. Das heißt, das sind Regeln, die situativ an hasserfüllten Objekten permanent fast äh, Dostoevsky-mäßig, raskolnikov mäßig experimentell erprobt Das heißt nur über das Üben und Einüben dieser Rede. Nämlich wo hinein, so sagt Spinoza, dass sie uns in Memoria in das Gedächtnis eingeschrieben Und das ist auch noch nicht genug. Wenn sozusagen, es kann jemand üben im Hass, mit Liebe, zu und das macht das Situativ wieder und wieder und wieder. Damit nimmt er einen Gewohnheit oder einen Habitus. Das ist aber noch gar nicht das Ende dieser Geschichte, sondern Spinoza sagt gleich darauf, damit sich diese in Zukunft ad hoc, das heißt sofort melden. Das heißt. Der wirkliche Spinozist ist nicht nur einer, der sich am nimmt, du sollst äh, Liebe mit Hass, äh, Hass mit Liebe beantworten, nicht nochmal Hass drüber geben, mit dem Prinzessin vermehrt in diesem Leben, sondern er übt das wieder und wieder. Und wenn Sie so wollen, durch diese Einübung der Gewohnheit und des Habitus ist er, und das ist das ist er so, dass diese Maxime mehr oder weniger als im Gedächtnis einverleibte, im wahrsten Sinne des Wortes inkorporierte Leben, de facto sich beginnt von selber automatisch zu nehmen? Wie auch passiver Das heißt, das Tolle wäre, und das ist ganz Nietzscheanisch, also hier ist da 1 zu 1, oder hier hat Nietzsche die das, da hat er gesagt, es hat sie schon gegeben. Weil das, was er sagen würde, ist, es gibt bestimmte Leute und wer wird dann noch erklären, wie das funktioniert, nämlich das geht bei Spinoza, und wenn Sie so wollen, da wird er ganz traditionell, es geht über die Gottesleute. Die wirkliche Gift Entgiftungsinstanz für, für das Gemüt ist eigentlich das Amor der Intellektual. Aber da kommen wir dann noch hin. Das ist der eigentliche Entgiftungsmodus, also wie er sich dann eine Theologie der Freude vorstellt anstelle einer Theologie der Tristis ja, und des Mannes. Das, was er hier sagt, ist de facto, wenn jemand wieder und wieder so eingeübt ist, dass er sich in sich selbst ein Memoria, also sozusagen in der Einführung, Verleibung dieses Verhaltens ein Gedächtnis und eine Gewohnheit generiert hat, dass er de facto irgendwann gar nicht mehr anders kann, als sofort sieht er ein hasserfülltes Objekt, würde Freud sagen, kann er drüber, macht er Witze. So. Ja? Das heißt, als Freud würde ich sagen, die Ironie oder der Witz ist der super Weise, um mit destruktiven Mächten umzugehen auf eine konstruktive Weise oder wie es im tai Chi oder Tao, so, im Taoismus heißt, sozusagen man lässt sie dann ins Leere. Ein ja? Ja, ganz schlechtes ist eben das Einhaken. <lacht> ganz schlechtes ist dieses Einhaken, weil dann sozusagen kommt die ganze Motorik des Ressentiments, der Tristesse und so weiter in Gang. Aber das, was er sagt, ist, erst dann, wenn sozusagen sich dieser Habitus beginnt, nach bestimmter Art des Übens von Selbstautomatus, wie die Lösung sagen würde, quasi maschinell zu, zu melden. wenn ich so gewohnt bin, aha, da kommen immer diese institutionellen ressentiments oder diese Beziehungsgeschichten mit Ressentiment dann sagt er, der ist wirklich Meister der Heiterkeit, der gar nicht mal immer einschnappt, sondern der immer dann schon ein Quantenhumor, die Distanzierung, sozusagen nicht in das Messer laufen kann. Und das ist aber, was er sagen würde, und das wird für die ja dann selbst ganz wichtig, das ist eigentlich, wenn, wenn ich... Ihnen allen Kittler empfohlen habe, letzte Stunde. es ist eine Art und Weise von fast maschinell gewordenem Gedächtnis oder Habitus. Also sozusagen, es geht hier um Aufzeichnung und Einschreibungssystem. Im Asiatischen ist das ganz klar, Im Gedächtnis ist primär ein Archiv der Einschreibung, äh, der, der fleischlichen Einschreibung. Achso, die Orgel kann ich zählen aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja? Also was müssen Sie denken? Denken Sie sich mal so einen Absatz selber zu Hause durch, genau in Bezug auf diese Verhältnisse. Wie wird hier eigentlich, was heißt hier eigentlich Gedächtnis? Was heißt, warum muss, was heißt, und wie muss das Gedächtnis sein, wenn das wirklich eine Art Maschine, Einschreibungsmaschine im ein Diktiergerät ist, wie der Redachmanns hat, sozusagen wo man die Dinge hineinschreiben kann, wo sich sozusagen durch regelmäßige Anwendung dadurch in und durch diese Einschreibung eine Art Habitus und Gedächtnis bildet, dass nun ich bin und mitbringe, und zwar situativ, Verstehen Sie? einer der wirklich Humor hat, äh, den fällt dann ad hoc in der blöden Situation etwas ein, um eben nicht einzuschreiben. Während er, der keinen Humor hat, gar nicht anders kann, als kaum kommt das hass schon schon ab bis zu. Ja? Und schon sozusagen ist die Korinth geschlossen. Aber das ist hier gesagt. Das heißt, einerseits haben wir Möglichkeit, die gute Botschaft, dass wir, dass diese Gedenkmiss- und Gewohnheits- und Habitussysteme offen sind. Das heißt wieder, die, Vernunft, das ist nicht ein fertiges Archiv, den wir karmisch ausgeliefert haben, sondern das ist de facto etwas, was sich so in uns selbst, ganz wichtig, in uns selbst eingeschrieben hat, dass wir eigentlich meistens dieses Selbst sind. Verstehen Sie, in den meisten Situationen spricht, das ist Husserl, das ist der Reda, natürlich, sprechen wir im Memoir. Das heißt, ich spreche jetzt aus dem Gedächtnis. Und wir sprechen aus dem Gedächtnis in diesem weichen Sinne, dass wir Zitat unserer Familiengeschichte sind, unserer Gesellschaftsgeschichte. Das meint ja der damit iteration Das heißt, ich selbst bin zunächst und zumeist Gedächtnis. Und dieses Gedächtnis ist meine Leiblichkeit. Sozusagen mein Leib ist vor allem dieses Speicherbewusstsein, wie die, wie die Buddhisten sagen, in das sich permanent die Erfahrungen einschreiben, in das wir auch aktiv Erfahrungen einschreiben können. Und dieses Gedächtnis tragen wir am eigenen Leib mit uns. Mit. Und je nach der Art und Weise, wie das geschrieben und sozusagen als Aufzeichnungssystem fungiert, bin ich dann ad hoc situativ der, der ich bin. Warum ist ja die Durcharbeitung des Gedächtnisses auch in der Psychoanalyse das Um und um. Also die erinnern. weil Aber nicht, weil ich mich ab und zu an eine Vergangenheit erinnere, sondern weil ich meistens eine Situation auch beim Denken, das ist ja das Wichtige, was der Reda sagen wird, eben in dem Sinne, dass es denkt. Warum? Schauen Sie an beim einen, der eine hat Humor, der andere nicht. hat heißt hier eigentlich einen bestimmten Habitus eingeschrieben ins Gedächtnis ja, in sein Auf leibliches Aufzeichnungssystem ja? und jetzt wie ist das das ist ja passive das bei Russland jetzt kommt der eine hat Humor und der andere nicht jetzt kommen die in dieselbe Situation ja? reagieren aber völlig unterschiedlich durch die und zwar warum? Weil sich ad hoc situativ das, was sich als Gewesenheit, wie Hegel sagt, in diesen Menschen eingeschrieben hat, das meldet sich. Das heißt, wenn sie ganz hegelianisch formuliert, wer sind sie? Zunächst und zunächst bin ich mein Gedächtnis. Und dieses Gedächtnis ist nicht nur so, dass ich mich erinnere, sondern die Art und Weise, wie ich situativ reagiere, bestimmt sich aus der Art und Weise, wer ich war. Ja, sowohl in Asien, so, so kann man Aristoteles sogar lesen, wenn man das Tottiane so interpretiert, und so voran kann man auch Hegel lesen. Das heißt, die Geschichte, die, oder wie Heidegger sagt, wir müssen unterscheiden zwischen Vergangenheit und Gewesenheit. Die Vergangenheit vergeht immer weiter. Ja. Wenn wir jetzt rausgehen, dann ist diese Vorlesung vergangen und jeden Tag ist sie weiter vergangen. Aber was Sie in der Vorlesung in Sie eingeschrieben hat, das ist das Gewesene dieser Vorlesung. Und das tragen Sie mit, morgen, übermorgen und überübermorgen. Und die Art, wie diese Gewesenheit Sie mittragen, bestimmt auch mit, wie Sie morgen und übermorgen und überübermorgen reagiert haben werden. Ich, meine, ich will jetzt nicht sagen, sagen, dass diese Vorlesung das ist, was die nächsten, die nächsten Tage und die nächste Lebenszeit maßgeblich bestimmt hat. Aber das System als solches, äh, wenn hier Spinoza von Gedächtnis, von Gewohnheit äh, spricht, äh, ist, und das ist ja der ist Und da ist Kusser wirklich Vorreiter gewesen mit seiner jeder passiven Synthesis, dass eben diese Art von Gedächtnis im Sinne einer Retentionalität nicht ein ich erinnere. Verstehen Sie? Es ist ja nicht so, dass der, der Humor hat, sagt, jetzt ist eine Situation und jetzt ich erinnere mich reflexiv daran, dass ich Humor habe, also muss ich jetzt was Lustiges erfinden. Das ist ja Schwachsinn. So funktioniert das. Und das ist, was Husserl mit der Retentionalität sagt. Ad hoc kommt in der Witz. <lacht> er kommt in die Art und Weise, der hat Esprit, schau, der hat einen Witz. Ja, Frauen sind ganz anfällig auf Männer es ja. Also Esprit. Äh, das also, das ist was Husserl mit der Retentionalität erzählt. Verstehen Sie, Sie können nicht sagen, okay, ab jetzt bin ich Witz. <lacht> <lacht> ich meine, oft bin ich das ungewollt, aber. Äh, das heißt, das ist ja das Entscheidende der passiven Synthese. Das heißt nicht, dass meine passive Synthese eine Art Fatum wäre, eine Art übergeschichtliche Entität, natürlich gerade nicht, aber der Erfahrungsspeicher des gelebten Lebens ist etwas, das sukzessiv in die Situationen hineingeht und die Situationen beantwortet, und zwar ad hoc, automatos, maschinell wie wir das. Das heißt, der hat ihn dann, der andere Stefan nehmen, ihm fällt nichts ein. Und er schnappt dann ein, zum Beispiel, weil er keine anderen Habitus hat, den er dagegen setzen kann. Und das Tolle sozusagen an dieser Geschichte ist, dass Deleuze sagt, und das heißt Vernunft, dass wir die Möglichkeit haben, aktiv mit diesen Gewohnheiten und was meint denn Deleuze, wenn er sagt, mit einer Hand gegen Gewohnheit und mit der anderen gegen das Gedächtnis zu arbeiten. Gegen Habitus und Das heißt, einerseits ist das, das die Antwort auf der, wer wir aktuell in Entscheidungssituationen alltäglich sind, ist, ich, du, er, sie, es. Wir sind in Situativ zunächst und zumeist unser Gedächtnis. Und es ist nicht die Reflexion, die entscheidend ist, sondern eben genau dieses Gedanken. Das ist die, die entscheidende Pointe der Serretationalitätsgedanke. Husserl. Und den können Sie durchspielen, genau an dieser Stelle das Beste ist. Ja? Es ist aber darauf hinzuweisen, dass wir beim Ordnen unserer Gedanken, also beim aktiven Umgehen mit diesen Systemen, und Vorstellungsbilder immer das beachten müssen, und jetzt jubelt wieder Nietzsche, was gut, ist doch schön, ist so schön naiv, was gut in jedem Ding ist, damit wir so immer aus einem, und jetzt Nietzsches Jubel, damit wir so immer aus einem Affekt der Freude heraus zum Handeln richten. Ist doch schön. Das Gegenteil ist der Ressentiment das ist vielleicht das nächste was mit der in Gram ja? und das ist eben dieses positivistische von, wenn Sie wollen, von den Lösungsgenossen, der sagt die Frage ist nicht Mann, Gram ist Mann ja? und das heißt, wir haben eine Kultur sozusagen, die ganz stark auf diesem Gram aussieht die Wiener Granteln ist weltberühmt ja? Wir sind alle da drinnen in diesem Pop von Gran. Sie lieben es. Ihre Form von Liebe. Aber die ist völlig anders benutzt. Also wenn Sie so wollen, hier, ist, hier, heißt, das, hier heißt das wirklich so viel wie äh, nicht umsonst ist Freiheit. hier natürlich in Wien aktiv geworden. Sondern das, was er hier sagt, gut heißt eigentlich, aus einem Affekt der Freude heraus zu Das ist, was Nietzsche mit Aristokratien, das ist nicht primär ein politischer Begriff, sondern das ist das Pathostaristat, das heißt sozusagen, Lebewesen, ich nehme Sie, mal weiß, es gibt ja diese Freude bei Hunden dem Hin und Her, damit wir nicht immer alles Gute auf den Menschen beziehen, also es gibt diese, dieses überschallende Frage, die der platonische Hüpfer, äh, wie Platon sagt, also dieses, was Kinder machen, die dann grundlos völlig unökonomisch herumhüpfen, oder die Hunde, die hüpfen da, wenn sie spielen und wie, wie Platon sagt, ist doch erstaunlich, wie uneffizient das sind. Die verbrauchen ihre Energie einfach nur so, indem sie sinnlose Hüpfer. Aber genau diese Hüpfer, dieses anökonomische Moment in der Ökonomie dieser Energieverschleuderung, wie Nietzsche immer sagt, die Natur ist doch alles andere als arm, die ist völlig überflüssige Formen. Die bringt so viele überflüssige Formen heraus, unglaublich also welche, wie wir halt sagen würde, Atem Vielfalt die eigentlich als ob sie den Mangel gar nicht kennen würde, sondern als ob sie nur eigentlich aus einem riesigen Hüpfer heraus eine Form nach der anderen pro produziert und mehr oder weniger hervorbringt. Also das ist, das ist der Jubel natürlich von Leuten, das nenne ich die, die drei, die großen drei Musketiere der Philosophie Spinoza, Nietzsche, Deleuze. Also das sind die drei Denker der, der Affirmation, ja, die einfach sagen, aber schau, gut ist einfach ein ja, das heißt der Frage. Sozusagen die Kinder, die hüpfen, ist einfach gut. Ja. Und das andere ist schlecht. Und das muss man nicht lang herummoralisieren moralisieren, sage ich mal, das ist doch das, worunter Menschen eigentlich verstehen, was gut und was schlecht. Ist. Gut. Ich glaube, dann würde ich sagen, also dass ich hier aufhöre und wir haben dann eine Stunde, also noch nächste Woche. Da werde ich es, glaube ich, gerade schaffen, dass ich zwei, drei Kleinigkeiten noch. Also nächste Woche ist ganz normal, da komme ich dann hier auch zum Ende und hoffe, dass am Schluss, und ich werde hier auch das Ende, also die letzten Sätze der Ethik oben stehen werden auf den Folien. Die zweite Sache, die ich sagen wollte, eben nochmal Mittwoch, 2.02. Zweiter, Zweiter, ist dann der erste Prüfungstermin. Und das dritte, äh, ich werde nächstes Semester, weil ich diesmal doch jetzt sehr stark auf Pilos äh, insistiert habe und eigentlich weniger Denös gemacht habe, wie ich mir eigentlich vorgenommen habe, werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich ein Seminar noch machen werde, äh, das heißt Schild Deloes Overturen zu Spinoza und da möchte ich in einer kleineren Gruppe sozusagen dann äh, stark die Schriften von Deloes zu Spinoza nochmal durchmachen. Aber wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns nochmal hier. Danke.